0: Fala, ouvinte! Meu nome é Vitor Pacheco e esse é o Arcando com Convidados, o programa em que eu convido pessoas que tenham alguma relação com narrativas e com outro tipo de conteúdo para conversar um pouco comigo. E dessa vez eu tenho uma das pessoas mais importantes do mercado editorial de quadrinhos no Brasil, que é o Cássius Medalwar. Cássius, pra quem não te conhece, como tu te definiria?
1: Fala, Vitor. Oi, pessoal, tudo bem? É... Quanto tempo tem seu programa para eu poder falar sobre isso? <risos> é,
0: brincadeira. A gente tem todo o tempo necessário.
1: É, brincadeira, claro. É, bom, eu sou jornalista de formação e eu trabalho com quadrinhos já há um pouco mais de 20 anos. né? Eu trabalho em mercado editorial também, como um todo, né? como tradutor também. Dou aula de tradução, dou aula de mercado de quadrinhos. E, bom, falando rapidamente trabalhei na Conrad Editora, lá no começo da Conrad eu fui o editor dos primeiros mangás da Conrad, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, depois trabalhei na Editora Pixel, depois trabalhei na JBC durante sete anos, até o ano passado, onde eu ajudei a mudar a cara da JBC, né? lancei Akira, Ghost in the Shell, My Hero Academia, muita coisa, e agora desde o final de maio eu voltei para a Editora Conrad e fui convidado a reconstruir a editora. Nesse tempo todo, trabalhei sempre bastante tempo com quadrinhos e com tradução de livros para
0: o mercado editorial. Quanta, quanta coisa... A primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que está sendo voltar para Conrad, depois de quantos anos?
1: Depois de 17 anos, né? Eu saí de lá em 2003. Bom, está sendo bem interessante, né? Não é... Era algo que eu jamais imaginei que aconteceria, né? A Conrad... É, a, aquela de antiga nem existe mais, né? Ela foi vendida porque ela quase faliu, né? E aí, nos últimos anos, ela já era parte do Grupo IBEP, né? Que é um grupo educacional. E o grupo passou por alguns problemas e tal, e acabou focando mais, e claro, no seu lado educacional, que era o forte do grupo. E aí, agora, a, a editora voltou a investir tanto na Conrad quanto na Editora Nacional, que é outra editora do grupo, né? E aí eu fui contratado exatamente para revitalizar a editora, né? Reconstruir a Conrad foi uma surpresa para mim, foi, é, foi um desafio bem grande aceitar, voltar e, e participar dessa, dessa reconstrução. E está sendo ainda um grande desafio, porque, além de tudo, é, em meio à pandemia que a gente está vivendo, né? Mas está sendo muito interessante, muito nostálgico, assim, as pessoas. Por mais que tenha passado muito tempo, muita gente ainda se lembra dessa época, se lembra que eu era o editor do Dragão, né? o editor do Zodíaco, as pessoas lembram dos editoriais que eu escrevia no, nos mangás. Então, está sendo muito interessante ver que as pessoas se lembram ainda daquele trabalho do passado e que estão interessados em ver o que vai ser feito nessa nova Conrad, né, que é uma editora que ainda tem algumas coisas grandes, né, é a editora do Calvin Haroldo no Brasil, né, a gente ainda tem o mangá, o Game Pés Descalços, né, que é um mangá super premiado, e agora estamos partindo aí para uma reformulação e coisas novas, como quadrinhos digitais e outras coisas
0: bacanas. Pois é, esses dois grandes clássicos, né, dos quadrinhos que são da Conrad, sempre, assim, acho que sempre estão em catálogo, né, eles são sempre... Impressos, eu acho que essa migração para o meio digital é muito importante para que não só essas obras, mas assim muitas outras que vocês é, acabem lançando estejam sempre disponíveis. Eu ia deixar esse assunto para depois, mas já que ele já entrou em pauta, eu ando consumindo cada vez mais quadrinhos digitais e eu acho essa iniciativa muito, muito importante. Por uma série de questões, eu vou enumerar assim algumas que eu que eu percebi e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, certo? Claro. Essa iniciativa, pelo menos da tua parte, já tinha começado na JBC, né? No final, no finalzinho você já tinha iniciado um pouco o trabalho com quadrinhos digitais, certo?
1: É, na verdade já eu, eu cheguei a pegar é, 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 o começo da era digital. Eu, come, eu comecei junto, né? A parte digital na JBC e três quase três anos de, de digital já na JBC enquanto eu estava lá ainda
0: inclusive publicação simultânea né com o Japão ocorreu nessa época sim, não foi sim
1: sem dúvida foi bem legal que a gente conseguiu primeiro começar a lançar os mangás né normalmente e depois a gente conseguiu que eles deixassem a gente fazer uma publicação simultânea é, depois enquanto eu ainda estava lá a gente começou a segunda publicação simultânea porque a gente viu a primeira a gente viu é, é um projeto que eles iam lançar com publicação simultânea digital do, do Hiro Mashima, né, o autor do, do Fairy Tale, em outros lugares do mundo e a gente entrou em contato perguntou se eles deixariam a gente fazer e eles acabaram deixando, a gente negociou e deu muito certo e hoje a JBC acho que tem três títulos, aliás, acho que dois de novo porque acabou o Seven Deadly Sins né, que era o outro que, que tinha simultâneo mas... É um, é um negócio incrível, né? O, lançar no Brasil, o um leitor brasileiro poder tra ler traduzido no mesmo dia que o leitor japonês e leitores de outras partes do mundo e de forma oficial, né?
0: Pois é, isso é, já é algo importante porque eu ia começar já falando de um preconceito que parece ter com, o, com os quadrinhos digitais vendidos, que é um preconceito que a pirataria causou, né? Às vezes, quando eu falo que eu leio, principalmente mangá, eu acho que essa, algo que é serializado é muito mais tranquilo de acompanhar de forma digital, até para tu não te preocupar em perder algum número. Uh, mas eu, eu vejo que a pirataria causou uma impressão ruim, sabe? Quando eu falo que eu leio quadrinho digital, parece que eu vou é, pagar um valor que seria igual a um quadrinho impresso. Eu sei que a diferença não é tanta, mas isso já é outro detalhe. Mas parece que eu vou pagar é, pelo mesmo valor de um quadrinho impresso e vou receber um PDF, sabe? Parece que essa questão de... De qualidade não entra muito na... Não, não parece que ainda está tão disseminada quanto deveria. Porque a qualidade do quadrinho digital é muito grande. Às vezes, em algumas situações, eu considero até melhor do que o impresso. Por questões de é, alguns problemas de gráfica, que muita gente reclama, de folha descolando. Tu nunca vai ter esse problema com o digital. E ele é muito confortável de ler. Tu pode aproximar... E enxergar com detalhes o desenho, não tem, assim, com sinceridade eu não vejo, na maioria das vezes, nenhum demérito. Eu vejo que é algo que está crescendo muito em, em qualidade, em formato, em acessibilidade.
1: Você tocou num ponto importante. Eu sempre tento falar nas minhas entrevistas exatamente isso que você falou. Essa sensação que você tem é, é, é verdade. É começando do começo. Primeiro, sem dúvida, as pessoas ainda não entenderam que o digital não é só um PDF, né? Então elas ainda. É, é um trabalho ainda de formiguinha ensinar as pessoas que elas precisam pagar pelo digital, que ele não é de graça e que ele não é simplesmente o PDF da história que você fez, que você colocou lá. Existe toda uma conversão digital, muitas vezes há uma outra diagramação, porque quando você faz o impresso. É, as páginas você tem que dar um, um, uma certa distância entre elas por causa da cola da revista, né? e no caso do digital não, né? a página dupla você tem que juntar todas, isso para dar um exemplo. A outra coisa é que a sua sensação também é correta, é, o arquivo digital tem que ter melhor qualidade do que o arquivo impresso, exatamente porque no digital você pode dar zoom, aumentar, diminuir, e aí você vê, vê detalhes que no impresso você não consegue, então, é, os arquivos digitais sempre têm qualidade maior do que o arquivo impresso, o arquivo que para impressão. O digital tem uma outra qualidade. E eu acho que, assim, o importante é as pessoas entenderem que o digital não é inimigo do físico, nem o físico do digital, nem o audiolivro é inimigo dos outros formatos. É, a questão hoje em dia é que a gente tem que ter opção para os leitores. Então, quanto mais opções de devices que você possa ler ou o físico mesmo sendo um, um, um jeito né melhor melhor para o público você pode ter mais gente lendo né então acho que é por isso que é tão importante ter o digital além de tudo é isso né o digital é não esgota né tá sempre lá disponível então é bem importante sempre que possível você tentar conseguir fazer as duas versões da coisa
0: Pois é, eu poderia assim, citar uma série de exemplos em que o, o digital pode, pode melhorar o mercado de, de quadrinhos no Brasil, porque muitas vezes esse discurso, como se um formato fosse inimigo do outro, ou como se o digital não devesse ser algo pago, parece meio até elitista. Vai, vai parecer estranho que eu vou falar, mas parece elitista, porque... É, dando meu exemplo, eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. A maioria das coisas que eu compro e que eu leio de quadrinhos, algumas até que eu preciso pro meu mestrado, não chegam aqui. Não chegam na minha cidade e nunca vão chegar, Sim. né? Eu precisaria encomendar pela Amazon. É, a Amazon tem uma entrega rápida, mas ainda assim, é uma entrega de uma semana. Uhum. Tá? E isso que eu, que eu moro no Rio Grande do Sul, não é tão longe assim de São Paulo. Quem mora em algum local mais afastado, esse tempo se estende. Eu tenho a praticidade de ir num site... E é, ter uma opção de, com um clique, ter o, o material que eu necessito para a minha leitura, que seja para o meu entretenimento, ou seja, para a faculdade, para alguma pesquisa, é muito bom. E eu poder acessar em diferentes dispositivos com uma boa qualidade, com uma tradução oficial, que eu sei que foi feita por um especialista, né? alguém que tem uma formação na área, é algo que tem que, ser, assim, tem que ser aplaudido e tem que ser meio que reverenciado, né? Porque dá uma acessibilidade, e acessibilidade não só financeira, mas realmente de ter acesso a mais materiais, que é inovador e que tem que se expandir.
1: É, pois é, eu concordo. E além do que você falou do timing, do tempo que pode demorar, tem questão de frete também, né? Para muitos lugares do Brasil, o frete acaba ficando bem proibitivo, né? As coisas saem muito caras, a não ser quando você consegue, às vezes, uma grande compra que, que o frete acaba incluído e tal, né? Então, até para isso, eu acho que o digital pode ajudar muito já está ajudando a diminuir as distâncias de um país tão difícil como o Brasil em termos de logística. Né? O país é muito grande e é muito complicado você conseguir distribuir as coisas para o país como um todo. Né? Então, eu, eu concordo e eu acho que é, é por isso que a gente, é um, é, como eu falei, é um trabalho de formiguinha mesmo e explicando e contando para as pessoas o porquê o digital é importante e o digital veio para se compor mesmo junto com as publicações físicas,
0: né? É, desse problema de distribuição é algo que é relatado por muitas editoras, tanto de distribuição em bancas, né, que a gente vê que agora as editoras são cada vez mais distantes por problemas de distribuição mesmo quanto até mesmo em livrarias, né? Eu, o digital dá uma, dá uma segurada tranquilo nisso, tanto em, em distribuição quanto em questão de pagamento. Não sei, pode ser uma impressão minha que esteja errada, mas tem um controle talvez é, maior e tem uma, uma segurança talvez que seja mais, mais tranquilo assim pra editora. Não sei se é uma percepção errada minha, assim, vendo de fora.
1: É, sim, e não. É, aí é difícil explicar exatamente, porque aí tem muitas variáveis envolvidas, né? É, eu acho que sim, quando você fala só de Amazon, né? Que aí sim tem uma segurança bem maior. É, não se você pensar que Saraiva e Cultura também vendiam um online, né? Então é, 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 é a recuperação isso. judicial é para tudo, é para loja física e para virtual também. Então, sim, então sim. claro que depende, mas sim em, em termos de trabalhar com a Amazon especificamente, sim, é, 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 ao mesmo tempo que a Amazon é uma enorme corporação que quer dominar o mercado e se ela dominar sozinha não vai ser bom para o mercado, por outro lado, ela é uma corporação que está fazendo isso, está dominando o mercado porque ela é ótima, ela paga em dia e... E isso ajuda muito as editoras. Então, tem muitos lados envolvidos aí nessa questão.
0: O que melhora, com toda certeza, é a questão de, da distribuição, que deixa de ser necessariamente uma preocupação, mas igual, se os arquivos digitais vão parar nessas, é, nessas empresas que acabam atrasando pagamento, nem pagando, continua havendo um problema, né? Sim,
1: pois é, sem dúvida alguma. Então, nesse caso, é assim, tem uma coisa, né? Normalmente, para digital você também pode usar uma distribuidora digital, né? Então, por exemplo, é o caso da Conrad. A gente distribui através da Bookwire. Então, a Bookwire distribui para várias lojas, para a Amazon, para a Kobo, para o Google Play, para o iBooks. Então, tem também esse papel da distribuidora digital, né? Mas como você tem menos lojas digitais, é, é mais fácil você não ter calote, né?
0: Agora, voltando um pouco no tempo, eu queria contar de, do momento em que eu te conheci, na verdade, cara. Não, não pessoalmente, mas que eu descobri quem tu era como pessoa. Uhum. Vamos lá. Eu comecei a comprar quadrinhos em 2012, que foi o ano em que tu entrou na JBC, Sim. né? Sim. Eu entrei em junho. Pois é, eu acho que eu comecei a comprar quadrinhos em março. Eu acho que da JBC, na época em que tu entrou, eu só tava comprando Ramameio. Tá. Que eu... Enfim, começou a sair antes, mas eu consegui encontrar os volumes anteriores. Uhum. E eu percebo agora, olhando pra trás, que naquele momento dos, dos mangás em geral... Parecia que tava... Não estagnado, mas parecia que o mangá tinha um formato bem definido no mercado, né? Que era o papel Bright. normalmente os títulos que saíam eram títulos da Shonen Jump, ou então que tinham algum anime de sucesso. Uhum. E a tua entrada na JBC eu vejo que assim, de diversas maneiras, abalou essa questão, não só do formato, mas de como as editoras estavam lidando com os leitores na época, né? Principalmente por toda essa questão de, de contato, que, enfim, como trabalhava na Conrad, antes tinha essa... tinha carta de leitores, e tinha um, um contato bem frequente que acabou sumindo, né? Porque é, no final, os leitores queriam os, os livros traduzidos e sem esses extras... Exclusivos da edição brasileira. E o canal virtual da JBC foi um meio que tu encontrou de ter um, uma boa comunicação com os leitores. Uh, bom,
1: é, na verdade, assim, né? A JBC foi atrás de mim, com a, a saída do Marcelo Del Greco, é, exatamente procurando este perfil que você descreveu. Eles queriam basicamente duas coisas de mim. Uma pessoa. Comunicativa que mudasse a cara da editora no contato com o leitor em suas redes sociais em geral, e é alguém que mudasse também a cara da editora na questão de estar tá na hora de evoluir e ter formatos diferentes e títulos diferentes. Então é, a editora me procurou o meu perfil por causa disso, né? E acho que a gente pode dizer que ela teve sucesso no que ela buscou, né? Porque acabou acontecendo exatamente isso que você falou, né? Uma mudança bem grande no jeito da JBC se comunicar. E acho que a gente pode dizer do mercado se comunicar com os leitores, né? Porque outras editoras foram atrás de fazer coisas parecidas, né? É... E o mesmo a gente pode dizer também do, dos títulos, né? A gente começou a fazer quadrinhos mais bem acabados, voltados para livraria, né? Começando... Eles mesmos já estavam fazendo, na verdade, quando eu entrei, estava é, saindo o primeiro volume de Sakura em papel offset e tal, com páginas coloridas. É, e aí eu dei continuidade fazendo Death Note Black Edition, aí as edições Big, Cavaleiros e capa dura, eu fui trazendo uma coisa mais de colecionador e trazendo títulos diferentes, e que eu fico muito contente em ver que outras editoras foram atrás de, de seguir esse caminho. Né? Era uma, era uma exigência do mercado. né o mercado, o mercado e os leitores pediam já uma mudança há um tempo. Né? Então, eu acho que foi uma coisa, uma coisa natural isso acontecer. Né? Eu acho que é, é, eu tinha já uma experiência em tudo isso que eu falei, e aí acabou sendo é, é, o caminho natural a seguir, assim. É, acho que foi, foi, foi bem isso que aconteceu.
0: Pois é, e é... Assim, a gente consegue enxergar claramente essa mudança, porque hoje em dia o que era considerado um, é, um manga de luxo naquela época, que eram, por exemplo, as edições de Sakura, de Kenshin, que eles tinham um papel melhor, são praticamente padrão hoje em dia, não é? Acho que quase todas as edições, muitas das edições que saem hoje em dia de mangás de várias editoras, saem com um acabamento não parecido, mas com o um mesmo nível de qualidade, eu diria, né?
1: É, sim, mas aí também isso acontece não só por causa desta mudança iniciada lá atrás, né? Isso, isso ocorre também por muitas mudanças de mercado, é, e que, assim, você passou a ter cada vez mais mangás você tem um público leitor que é mais ou menos parecido, você não tem um aumento, então o que acontece? Você acaba tendo uma diminuição das tiragens. Quando você tem tiragens menores, você não consegue um preço bom um papel jornal. É, por causa dessa crise toda que a gente está passando, o preço do, dos papéis aumentou demais, o preço de gráfico aumentou demais, então você não consegue mais sustentar uma publicação super barata, porque você teria que vender muito mais. E não, não existem mais essas grandes tiragens, porque não tem mais banca de jornal que morreu, né? você tem menos pontos de venda. Então, é, você tem várias coisas que aconteceram que foram levando o, o, o padrão a ser um padrão maior de qualidade, mas também com um preço mais caro.
0: Mas, mesmo na, na época em que tu estava no JBC, é, ocorreu uma tentativa de voltar a um, a um formato mais acessível em publicações específicas, né? Eu lembro que o Super 11 saiu em meio tanco com um formato que era voltado para crianças mesmo, né? O, o que aconteceu, assim? O que, que deu para constatar em relação a essa publicação?
1: Foi, foi... acho que foi uma ideia bem interessante, é, que não atingiu o resultado que a gente esperava. Não foi um desastre, o Super 11 se pagou mas a gente esperava vendas maiores, exatamente é, tentando impulsionar esse mercado, fazer com que houvesse um aumento de leitores, né? Infelizmente, é, é, teve uma parte de leitores que rejeitou isso, falou que não, que não dava, o padrão tinha que ser maior, blá, blá, blá. E teve uma, uma outra parte que aí não é culpa de ninguém, assim, que é... É, já estavam começando a acontecer essas mudanças que eu te falei, né? Então, já estava tá, já havendo uma diminuição de banca de jornal, é, você começava a ter uma diminuição de, de animes na TV, isso tem um impacto nas vendas de mangá. Então, é, a gente tinha informações de que Super 11 poderia voltar para a TV por causa da Copa, e aí eles acabaram não conseguindo passar... Tanto que, até alguns anos depois, agora acabou voltando, né? Super 11 acabou entrando na Bandeirantes agora, né? No, no começo desse ano. Então, é, várias coisas impactaram nesse projeto. E eu não digo de não dar certo, ele não deu certo é, no objetivo maior que a gente tinha, que era de tentar é, é, aumentar a base de leitores, né? Mas a gente teve, sim, uma venda, uma venda boa, eu, eu, que deu para manter ele do começo ao fim, né, mas a gente esperava que pudesse
0: acontecer algo maior. E também nesse seu nesse período na JBC, é, acho que os títulos lançados são é, bem importantes, assim, porque eles vão para vários caminhos, e eu acho isso incrível. Porque vocês tiveram vários relançamentos de é, mangás que, foram, que saíram nos anos 90 aqui no Brasil, então, é uma ótima ideia, né? Porque as pessoas que liam naquela época, hoje em dia estão com uns 30 anos, devem estar tá com poder aquisitivo maior. Então, esses relançamentos com acabamento maior foi, assim, foi algo excelente para aquele momento, né? Tanto que, hoje em dia, é, alguns desses quadrinhos já estão até saindo de novo, estão sendo reimpressos. E, além disso. Como eu falei, saíram vários títulos que não eram do conhecimento do, do brasileiro, né? Não saíam na Shonen Jump, não tinham anime, mas às vezes eram mais curtos. Vocês, com o canal no YouTube, falavam sobre os títulos, falavam sobre a sinopse, da, deixavam realmente empolgados e foi algo, assim, muito bom, acho que muito relevante até. Porque hoje em dia a gente tem, uma, tem um número muito maior de títulos diferentes que vêm o Brasil, né? Isso já é algo comum. E que naquela época eu lembro que, que foram vários, né, vários desses títulos um pouco mais curtos que acabaram chegando. Pois é,
1: é, é, o, é o pouco que eu tava falando, né, eu tenho bastante orgulho disso, desde que eu entrei na JBC eu achei que era muito importante que a gente tivesse diversidade de títulos, né, isso foi uma coisa que, que eu aprendi na conra na, na minha primeira passagem, né, que é fundamental você diversificar, você trazer coisas para diversos públicos, porque você vai ter muita gente que vai querer ler coisas diferentes, e não só o fandom de mangá, né? mesmo gente que tem preconceito com mangá, por quê? Porque acha que mangá é só cavaleiros, Dragon Ball, Sailor Moon, e, e, e os mangás são muito mais que isso, né? E, e foi isso que eu tentei fazer durante toda a minha passagem na JBC, mostrar para as pessoas que havia... Muitos tipos de mangás diferentes, que, que mangá nada mais é que uma história em quadrinhos no, no Japão, e que eles têm vários tipos diferentes mesmo. Tipo, O Cão Que Guarda as Estrelas foi um mega sucesso da JBC, vendeu pra muita gente que nem sabia o que era mangá e tal. Já no fim, antes de eu sair um pouco, né? O Boa Noite Pum Pum, né? Que é um mangá que eu acho que antigamente jamais teria saído no Brasil, e é um mangá incrível, né? Então eu tenho muito orgulho de, de ter conseguido trazer tantos mangás diferentes em mangás, às vezes, de volume único, ou três, quatro, cinco edições, né? Tipo o Senhor dos Espinhos, que eu acho um baita mangá, é, Termai Romai, né? imagina que as pessoas iam pensar que alguém ia trazer um mangá é, sobre termas, né? É, que se passava tanto no Japão quanto no, na Roma Antiga, né? Então... É, é, eu acho que foi uma parte bem importante do meu trabalho na JBC é fazer essa diversificação do, do catálogo deles e isso fez com que o mercado buscasse esses outros títulos também, né? Então, hoje em dia muita gente lança vários tipos de mangás eu acho isso
0: muito bom para o mercado brasileiro é, Agora que tu falou do Termai Romai já era um... eu achei que não ia citar, já era um quadrinho que eu ia citar porque... Eu acho que ele se encaixa um pouco no que o Sidão... O Sidney Guzman fala sobre Júlia... Sobre o Fumete Júlia... Que ele serve uhum. muito pra quem não lê... Quadrinho nenhum... Porque o Termar Romai tem uma proposta... Muito estranha... Né? Mas uhum. quando tu vai lendo ele... Além de ter todo o humor... Ele é um baita estudo de... História e de arquitetura realmente, né? Não só nos extras, mas... Durante a, as histórias que são narradas... Então... Eu tenho certeza que se eu entregar para qualquer pessoa que se interessa pela cultura japonesa, se interessa pela Roma antiga ou por arquitetura, vai ser assim, essa pessoa vai sair com informações a mais, além de tudo, né? Ele consegue ser informativo, além de ser uma história muito divertida. Eu concordo totalmente.
1: Eu acho que é, o Termai Romai é um desses o Cão que Guarda as Estrelas, que eu citei agora há pouco, é um desses. É, o Zero Eterno é outro desses que né, trata, trata dos kamikazes e tal, a luz do, do que a gente sabe hoje. Então, sim, eu concordo totalmente. Todos esses mangás são mangás interessantes para você emprestar, dar de presente para alguém que não se interessa necessariamente e a pessoa entender que aquilo é bacana e, e acabar fisgada. Né?
0: É... E além disso, no próprio Termai Romai, aconteceu uma coisa que eu acredito que seja... Que naquele momento era inédito no Brasil, que é vocês trazerem uma autora japonesa, uma mangaka. É, pois
1: é. É que, na verdade, neste caso, a gente não trouxe a autora, né? Ela ela veio pro Brasil porque ela veio cobrir... Acho que era a Copa do Mundo, não era que ela veio cobrir? Era a Copa do Mundo. E Só que aí por a gente ter contato com ela, porque né, ela estava no Twitter e ela fala português, né, porque ela morou em Portugal muito tempo, é, quando a gente soube que ela vinha para o Brasil, a gente mandou mensagem para ela, e ela topou ir na editora e tal, então isso foi muito bacana, assim, foi, foi é, uma conquista ter conseguido falar com ela e aproveitar a viagem dela para que ela fosse visitar a JBC, né, e a gente fazer vídeo, então a gente conseguiu que ela gravasse o vídeo para o nosso canal, e aí ela, tava, ela estava com um outro mangaká, né, com ela, conseguimos que esse mangaká que estava acompanhando ela também gravasse vídeo. Então, é, essa parte toda foi uma grande felicidade para gente, né, isso foi, na verdade, um, é, uma primeira experiência e fez com que a gente aí sim conseguisse né depois, é, junto com a comics, trazer o, o Atsuki para o Brasil, né, e aí depois os outros dois autores, é, o autor Janodri e o autor, é, nossa me fugiu completamente o mangá dele, os outros dois que vieram para a CCXP.
0: Eu não lembrava nem do autor de Another, eu lembrava do, do Atsuki, né, que, enfim, hoje a gente sabe dos, dos crimes que ele cometeu, mas naquele momento ainda a gente simplesmente sabia que era um autor de um mangá clássico que tava vindo pro Brasil. Naquele momento foi algo muito importante, né, que nunca tinha acontecido. Enfim, né? é que não tem como a gente falar dele hoje em dia sem falar de, de toda a situação, né, ele é uma... Ele é um criminoso, ele é uma pessoa que hoje em dia a gente tem bastante repúdio a ele, na verdade, mas naquele momento seria como se, sei lá, o Tokashi viesse para o Brasil, sabe, o, o, o Toriyama, algum desses mangakás grandes de shonen da época, foi algo único, né?
1: Exatamente isso, ele era né, um, um dos autores, dos, um dos maiores mangás que a gente teve publicado no Brasil, então foi, foi, bem, foi bem grande quando ele veio, né? E aí, logo em seguida, na CCXP, a gente trouxe o, o autor do Another. E depois, na CCXP seguinte, a gente trouxe... Eu lembrei. A gente trouxe o Tsutomu Nihei, do Knights of Sidonia e Blame, né? E foi bem legal, porque, além de tudo... É, na vinda do Tsutomu Nihei, é, ia sair o, a animação de Blame no Netflix. E aí ele... Ele, ele trouxe o, o animador junto com ele e eles trouxeram um vídeo exclusivo que a gente passou no nosso painel CCXP, do um trailer do, do Blame que ia sair na, na Netflix.
0: Nossa, é legal. Que é incrível. Porque isso aí que tu falou da CCXP é interessante porque eu lembro dos vídeos da JBC no, no evento, e vocês fizeram realmente. Assim, tinha é, Just Dance, e os próprios editores acabaram, né, acabavam interagindo, vocês tinham o Léo Kitsune na época, né, que interagia muito com, com o público. Isso era legal porque essas figuras que eram editores, né, que trabalhavam é, escondidos, eles estavam à mostra, tanto aí quanto nos vídeos da JBC mesmo, né. Eles, eles que anunciavam as coisas, eles que conversavam sobre. E era, assim como eu já tinha falado antes, é uma aproximação muito grande, porque se um mangá ia atrasar, vocês falavam, olha, vai atrasar por isso, isso e isso. E deu, e acabava. Era um, era um vínculo muito forte, uma confiança muito boa que a gente tinha. Na, que a gente tem ainda na JBC, que foi construída naquela época, né? Essa. Porque a gente viu os editores animados com o que ia sair. Isso era, era incrível. Foi, foi exatamente o que a gente construiu
1: lá, né? Que era. É, eu acho que é, é, em época de, de comunicação total por causa de redes sociais era fundamental que a gente tivesse a melhor comunicação possível com os nossos leitores, né? E isso foi algo que foi construído meio que a quatro mãos, comigo e com o Ed Carlos Rodrigues, né? O gerente de marketing da JBC, que está lá ainda, né? É, a ideia, por exemplo, do canal de vídeo foi dele. E assim que ele me falou, eu topei na hora. Falei, claro, vamos fazer canal de vídeo. E aí a gente foi aperfeiçoando e a gente sempre achou bem importante que é, depois de um tempo assim que. É, é, logo no começo que a gente começou a fazer os vídeos e tal, que mais pessoas da redação aparecessem. As pessoas que faziam arte, os assistentes, né? O Léo Kitzuni era meu assistente na época. Tinha o Pedro, a Renata. A depois veio a Taki, né? Que tá trabalhando comigo na Conrad. Né? O Thiago, que hoje tá na New Pop. Então. É, eu acho que, um, comunicação total é fundamental e, dois, é muito bom mostrar quem está por trás, entre aspas, claro, das câmeras, né? quem está por trás das páginas, quem está quem ali ajudando a fazer os quadrinhos que as pessoas tanto
0: gostam. Agora eu vou ir para um lado mais, mais Pessoal, porque Muitas dessas pessoas que a gente vê trabalhando com quadrinhos Parece que, assim, a vida Delas, total, tudo que elas expõem É relacionado a quadrinhos E tu é uma figura diferente, né? Porque em seguida, não agora porque é pandemia Mas em seguida a gente via foto tua Surfando por aí, foto de, de Comida tem até agora E, assim, no Twitter dá para Te acompanhar e ver que é uma pessoa que tá sempre Bem positiva Procurando Sim. dizer, olha, vamos, vamos lá, boa sorte Todos os dias dá, dá um bom dia falando Bom dia, boa sorte, vou uma luta <risos> e, e eu imagino que o teu trabalho, assim, muitas vezes Possa ser desgastante, possa ser é, cansativo Ainda mais que eu vejo que muitas pessoas criticam Qualquer anúncio que é feito por qualquer editora E qualquer formato, sempre tem alguém para criticar Mesmo que o quadrinho não tenha saído Como é que tu consegue manter essa tranquilidade é. sempre? <risos>
1: Olha, essa foi uma ótima pergunta, viu? É... <risos> Tem muitas coisas aí relacionadas a isso. Eu acho que, primeiro, eu sempre fui uma pessoa positiva. Então, eu acho que é, já é uma coisa minha, assim. Eu sempre, eu sempre fui, sei lá, do meu, vamos lá, não se deixa bater, vambora, vambora, vambora. Eu acho que isso, isso é uma coisa minha já, sempre foi. Em segundo lugar, eu acho que também os anos de estrada me ajudam, né? Eu já tô há muito tempo nessa e eu fui aprendendo a lidar com essas partes complicadas, né? Porque realmente lidar com o público não é fácil, você ouve todo tipo de coisa, especialmente nos últimos anos, né? Com o aumento da internet aí, da, das interações e, e reiterismo, né? As pessoas reclamam de qualquer coisinha, né? Até na época da JBC eu brincava muito com sommelier de, sommelier de papel, né? sommelier de lombada e tal. Eu acho que não adianta, você tem que saber que isso faz parte da, da, do negócio, né? A outra coisa é que assim, uh, eu sempre fui geek, nerd, sempre adorei ler, eu tenho uma coleção enorme de quadrinhos, né? Eu sempre gostei de assistir desenho animado de comprar bonequinho e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre amei esportes. Eu sempre joguei bola, é, sei lá, já joguei basquete, joguei vôlei, joguei tênis, é, surf. Aí, hoje em dia, eu ainda... Quer dizer, não, não na pandemia, mas eu, eu jogava bola todos os domingos. É, na pandemia, eu já consegui surfar três a quatro vezes, que aí eu faço um bate-volta, né? Eu acordo... É, quatro da manhã, vou pra praia surfo e sei lá, 10, 10 e meia da manhã eu tô de volta em casa, né? Então, assim eu acho que essa parte de esportes, de gostar de esportes de fazer esportes sempre me ajudou também a, um, estar saudável, e eu, eu gosto muito de dizer a frase que é o, o corpo são e mente são, ou o contrário, né? que é uma frase famosa em latim, né? É, mens sana in corpore sano, né? E eu acho isso que isso é uma verdade. Eu acho que você conseguir cuidar da, do seu corpo ajuda a sua mente e vice-versa. E eu gosto também, claro, de outras coisas boas da vida, né? Eu gosto de boas comidas, né? De bons vinhos ou cerveja. Então, eu acho que é, o equilíbrio é uma das chaves da vida, né? O que ajuda muito é que a, a vida... Tem que ser um equilíbrio, né, das coisas. Nem sempre a gente consegue, né, é, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Eu estou trabalhando bastante, né, não não só na Conrad, mas eu é, estou traduzindo um livro também. Eu dou aula. Então eu fico muito cansado. Hoje é um dia, por exemplo, que eu estou muito cansado. E teve feriado agora, né? Então eu acho que é, é, é isso que eu te falei. Eu acho que é, é, eu tenho uma, uma atitude positiva no geral e essas outras coisas da vida, assim, né? Poxa, às vezes eu me, eu me contento em... Pô, daqui a pouco eu vou comer um, um pedaço de queijo e tomar um vinho e, e vai ser uma boa noite e ver um seriado legal, sei lá, entendeu? Então, acho que é, é um pouco de tudo isso que eu falei.
0: Pois é, isso eu vejo que tira um pouco da cara de, de geek e de que pessoa que gosta de mangá tem que ser, sabe... Tem que ser alguém que é aficionado por isso e que vive isso. Porque todo mundo é plural, né? Isso aí que tu falou do equilíbrio é, é muito importante. E tu mostrar que uma obra de arte é uma obra de arte que qualquer pessoa pode estar tá, é, inclinada a, a consumir aquilo e a ler aquilo e não viver só disso, sabe? E não ser é, um perfil específico. Eu acho que é muito bom, assim, pros dias de hoje, né?
1: Eu concordo. Eu acho que se você se fechar em apenas uma coisa... Você vai estar perdendo tantas outras coisas boas do mundo, né? Eu acho que vai ser... É, é, e eu acho que não, não, é, não é nem bom para o seu crescimento pessoal, né? Você estar fechado em, em, em só um, um assunto e um mundo, né? Você pode ser especialista naquilo, mas não ficar fechado só naquilo, porque... Todas as outras experiências que você tiver vão ajudar você naquilo também, né? Falando especificamente né, de quadrinhos, né? Eu trabalho pô, com mangá, com quadrinhos, mas, pô, eu ler jornal, eu ler livros, ajuda muito na minha profissão de editor de quadrinhos, né? Porque é isso, quanto mais você lê, é, mais abre a sua mente para ideias e coisas diferentes que você possa fazer, né? É,
0: e às vezes parece que que a gente pensa que tá tudo meio desconectado, né? É, eu acho que é essa visão que às vezes aparece. Tá tudo fragmentado e o que é de, um, de uma área somente se encaixa naquela área e às vezes pode estabelecer conexões, assim, sabe? Não só em relação ao jornal, mas isso que tu falou do, teu, do esporte que tu pratica, ele te ajuda na tua rotina com outras coisas, né?
1: É, não, é exatamente isso, cara, exatamente isso. Muitas vezes eu... Eu tô na academia treinando, sei lá, eu tô correndo e, e eu tô pensando em coisas que eu posso fazer pro trabalho e tal. E às vezes saem umas ideias muito boas nessa nesses momentos, né? Então, ou às vezes não, às vezes é é, é um momento bom para você estar tá ouvindo música, pensando em outra coisa e ficar com a cabeça fresca para depois quando você for trabalhar, sei lá. Você
0: Estava falando desses teus momentos de lazer em que tu assiste uma série, come alguma coisa. E esses tempos no Twitter tu falou que tinha começado a rever o One Piece e que era um problema tu rever o One Piece, porque era algo que tu começava e não podia parar mais, né? Acho que viu, sei lá, seis episódios num dia, algo assim.
1: Eu gosto muito, muito, muito de One Piece, né? Eu lancei ele pela Conrad a primeira vez, né? É, que, que ele começou a sair no Brasil. E eu acho uma baita série e... E faz muito, fazia muito tempo que eu não lia, eu parei meio que no meio ainda Porque exatamente quando eu começo a ler eu não quero parar mais de, de ler, né? E aí aí entrou no Netflix e eu comecei a assistir Eu vi, sei lá, oito episódios num dia, né? Mas aí eu consegui, claro, parar eu, eu, eu tento pegar um dia só do final de semana pra ver alguns episódios Então agora eu tô no episódio 30, sei lá Mas, putz, eu gosto muito, eu acho o One Piece incrível é, Eu só tinha lido o mangá, eu não tinha visto o, o, o anime, né? Então, eu tô, eu tô relembrando muita coisa do começo do mangá que eu não lembrava mais. E tá sendo bem bom pra. tá me dando vontade de, de poder voltar a ler One Piece e, e tentar chegar aí até o ponto que, que ele tá hoje.
0: Pois é. One Piece é algo que, assim, independente da mídia, dá vontade de seguir lendo ou assistindo infinitamente. Mas eu queria te perguntar: além do One Piece, tem assistido alguma coisa? Tem lido alguma coisa ultimamente?
1: Olha, assistir, eu, eu não tenho assistido quase nada de, de anime, eu tenho visto muita coisa de séries mesmo, né? Eu tô, eu tô revendo How I Met Your Mother, que eu gosto muito. Eu, tava, eu acabei de terminar algumas séries, então eu acabei agora Cobra Kai, acabei agora uma outra série, do, uma série do Michael Douglas chamada O Método Kominsky, que é uma série bem legal do Netflix, eu recomendo bastante, porque trata de, de velhice e tal, é bem legal. Eu tô assistindo The Last Kingdom, o Último Reino, né? Que é baseado na, numa série de livros do, do Bernard Cornwell, que, que é o meu autor preferido hoje em dia. Eu adoro o Bernard Cornwell. Eu tô assistindo é, The Good Fight, no Amazon Prime. Eu preciso começar a segunda temporada do The Boys, que eu não comecei ainda. Putz, eu acabo vendo muita coisa. Eu, eu assisto muito o canal off, então eu assisto muita série do off. É, é, e não só de surf, eu acabo do off, é impressionante que às vezes eu pego tá passando. Aliás, olha, eu tô conversando com você e eu tô com a TV ligada no off sem sem som assim, e, e tá passando um programa de esqui, por exemplo. Então, às vezes eu vejo umas coisas no off de meu deixar ligado e ver os caras que descem umas montanhas de bike, não sei. Eu acabo vendo muita coisa é, lendo, eu tô lendo muita coisa pro trabalho hoje, né? Eu tenho lido pouco quadrinho fora das coisas que eu tenho que ler pra, pra Conrad, mas eu tô lendo eu tô lendo o último livro do Murakami de livros e eu acabei de ler um livro policial que eu gosto muito, é um autor chamado Rex Stout e o, o detetive dele é um detetive tipo Sherlock Holmes chama Nero Wolfe só que ele é um, ele é um cara de 200 quilos, bonachão, que gosta muito de comer e cuidar das orquídeas dele e e só trabalha quando precisa ganhar dinheiro, é muito legal, assim.
0: Eu achei muito, muito curioso isso aí, eu tô realmente muito interessado em ler esse livro. Eu acho muito curioso como é diversas coisas que tu assiste e, e que tu lê. Acho que parece bem aquilo que a gente tinha falado antes já, né? Porque tem esportes ao mesmo tempo que tem How Met Your Mother, né? Que é uma comédia com romance, quando tem é, romance policial que tá lendo, Sabe? É muita, muita coisa diferente.
1: Pois é. Ah, eu acabei agora... eu, 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 eu Acabei de ver também aquele Emily in Paris, que achei bem bonitinho.
0: Hum, acho que a minha mãe tava assistindo esse aí. Eu tenho que assistir também.
1: É, é são é os mesmos criadores do Sex and Decide Então é uma, uma vibe bem leve, assim, sabe? Achei... é, é Porque eu acho que assim... É, eu, eu tenho uma coisa também que, assim, em tempos tão difíceis como a gente tá vivendo, eu não consigo tentar ver também só coisa pesada, só drama, etc, né? Então... É, é, eu, eu, eu tenho necessidade de ver coisas leves também, sabe? Que é isso, um How modern um, um Cobra Kai, um Eminem Paris, né? E, aliás, eu tô pra... Agora que você estava falando, eu lembrei que eu preciso começar a ver a nova temporada do Discovery também no Netflix. Eu, eu gosto bastante de, de Star Trek, Star Wars, to, todas as, to, todos os stars aí.
0: <risos> Entendo completamente. E é isso que tu falou de coisas leves, rola até Parece que é uma, uma cobrança de, de tudo ter que ser algo denso. Só que, ao mesmo tempo, é, obras leves não necessariamente são ruins, né? São mal feitas. Elas têm tanta profundidade do que muitas outras obras, né? Então, acho que não tem porque a gente tem essa cobrança de, de sempre ser algo que tenha é, alguma profundidade porque nós somos pessoas, né? E essas obras são, são diversas também. É bom... Tem um entretenimento que te aqueça o coração à noite, né?
1: Não, totalmente. Totalmente isso. E eu acho que nessa linha que você falou, por exemplo, entra essa série que eu falei, chamada Método Kominsky, do Michael Douglas, que é uma, que é uma comédia, só que trata de temas super importantes, que é a velhice, como que as pessoas envelhe podem envelhecer bem ou não, é, as relações das pessoas mais velhas com o, o, os familiares mais novos e tal, então é, é uma comédia que li, lida com temas super profundos, então é, é, só que você pode ter ao mesmo tempo também, é isso que você falou, comédias que não lidam com temas super profundos, mas que são muito importantes também para, como entretenimento né? para o nosso dia a dia, para a gente se distrair né hoje em dia é, é isso, é tudo tão sério tão pesado, tão que a gente precisa também de uma válvula de escape, né?
0: Pra finalizar, última pergunta que eu te faço. Nesse catálogo da Conrad, a gente pode ver muita diversidade. Aproveitando que a gente tava falando sobre, sobre diversidade, né? Então, tem clássicos como o Game, que é um mangá. Tem o Calvin Haroldo. E agora vocês estão lançando uhum. o, a biografia do Jack Kirby. Né, em quadrinhos, depois de tanto tempo trabalhando exclusivamente com mangás... Como é que está sendo ter acesso a quadrinhos de outros lugares do mundo no catálogo?
1: Pô, está sendo muito bacana, né? Porque, na verdade, a Conrad do passado lançava vários tipos de quadrinhos e não só mangás, né? É, é, eu era o responsável pela parte de mangás da Conrad, né? Mas a Conrad já lançava várias outras coisas né? no passado e, e continuou lançando vários tipos de quadrinhos... E, e para mim, eu acho muito legal, porque é, eu sempre fui fã de quadrinhos em geral, né? Eu acabei me especializando em mangás em algumas épocas da minha vida, mas eu também trabalhei na Pixel, por exemplo, que eu lancei. Porto Maltese, Manara, é, Coisas da Vertigo, Wildstorm. Então, agora, está sendo bem legal retomar essa parte de procurar vários tipos de títulos diferentes, né? A gente acabou de anunciar o Jack Kirby, mas está saindo essa semana um quadrinho chamado Mundo Mulher, né? Que é de uma autora canadense e é um quadrinho super bem-humorado do mundo que só tem mulheres e as mulheres têm que lidar com os dramas desse novo mundo, mas, na verdade, elas lidam com dramas do passado igual, assim. Elas têm depressão, elas têm novos amores, amores não correspondidos, é, elas têm muita coisa que elas não sabem o que era no passado, então é um quadrinho incrível, é, é, de uma autora canadense chamada Aminder, e, e tá saindo essa semana, e a gente tá tendo uma repercussão super boa desse quadrinho. e agora a gente acabou de anunciar o Jack Kirby se tudo der certo para lançar esse ano ainda e eu já tô fazendo a preparação de texto dele, é um baita quadrinho legal, porque a história do Jack Kirby se... é, é a biografia dele, né, em quadrinhos, então a história dele se confunde com a história dos quadrinhos americanos e com a história americana, né, então porra, você vê, ele teve que servir na guerra, né, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, a Europa, tal então é uma parte que não tem nada a ver com quadrinhos, ele descreve é, é, em detalhes vívidos, o que ele passou lá, ele não, né? O, o, o autor, né? o Tom Cioli, baseado em entrevistas do Kirby, né? Para mim está sendo muito legal poder ter é, essa diversidade de quadrinhos diferentes com os quais eu estou trabalhando, poder, poder editar Calvin e Haroldo, né? Eu estou lançando os últimos dois Calvins que não tinham saído no Brasil, né? O 17 que saiu em agosto, e agora em novembro que vai sair o 18 que é um quadrinho que chama Desbravando Calvin Haroldo, que é sobre uma exposição com todas as referências do Bill Watterson, uma entrevista exclusiva nova dele. É... Pô, eu tô me divertindo muito, tô sendo uma experiência muito, muito boa poder trabalhar novamente com vários tipos de quadrinhos do mundo, assim, poder escolher tipos diferentes de quadrinhos para lançar. O mundo é muito grande e tem muita coisa bacana ainda não lançada no Brasil.
0: Isso que você falou sobre a biografia do Kirby me lembrou, e com certeza tem relação até pelo período, me lembrou o Coração da Tempestade do Will Wisner, né? Porque eu acho que o contexto em si deve ser bem parecido. Os dois judeus têm essa relação com a guerra, né, acho que é um, um link legal de fazer entre as, as duas obras, né? Porque o quadrinho do Will Eisner me fala muito sobre a história norte-americana, né? O contexto dos Estados Unidos naquele momento. Inclusive, eu usei ele como referência bibliográfica é, para o meu TCC, tendo foco nessa parte da história mesmo. Eu concordo totalmente com você.
1: É, 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 há, 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 há sim uma relação, é, foi perfeita, acho que a sua comparação, é um baita quadrinho, né, é, 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 Corso da Tempestade. É legal que eu lembro que eu, eu era só leitor né? nessa época, eu comprei quando saiu pela Abril. E é exatamente isso, é exatamente isso é, a diferença só, claro, acho que a história, a história de, de, de vida como quadrinista deles é diferente, né? mas é, é, é exatamente essa narrativa que vai passando pelos períodos históricos americanos e como cada um desses períodos interferiu no mercado de quadrinhos e fez com que ele mudasse. Né? Então é exatamente isso, é, é muito interessante.
0: Cássius, eu queria te agradecer muito por ter topado participar. Assim, não sei se dá para reparar, deve dar para reparar, mas eu tô nervoso em falar contigo porque tu é uma pessoa que há muito tempo eu, como leitor, admirava o teu trabalho e, enfim, é, muitas das coisas que eu li foram por causa tua. E às vezes eu ia ler um livro e eu descobria que ele tinha sido traduzido por ti. Então, muito obrigado por ter topado. Eu não tenho palavras para agradecer. E, enfim, como é que as pessoas podem te encontrar por aí na internet?
1: Bom, é, primeiro eu que agradeço, imagina, acho que foi um papo muito legal, gostei bastante de você ter me convidado e, e, e obrigado aí pelas palavras também. É, eu tô, né, em todas as redes sociais, então as pessoas... É, eu tô Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn então, e a, no, no arroba Conrad Editora também as pessoas, né, arroba Conrad Editora também nessas mesmas redes sociais e até a gente tem um canal do Youtube, né, no canal da Conrad Editora, as pessoas conseguem ver as coisas que eu tô fazendo na Conrad ou nas minhas próprias redes elas podem ver ou dos quadrinhos que eu tô fazendo ou dos esportes que eu tô praticando ou até as comidas gostosas que eu tô comendo
0: é ótimo, recomendo <risos> Todas as redes sociais que o Cássio citou vão estar na descrição, assim como as redes sociais da Conrad. E eu vou deixar linkado também alguns quadrinhos da Conrad para que vocês possam conhecer mais o catálogo da editora. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que vocês acabaram de ouvir, vocês podem seguir o Arcando Com no agregador de podcast que estiverem ouvindo. A gente se vê numa próxima. Beijo.